0: Hat einer vielleicht schon mal von euch einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Ellenbogen oder irgendwie eine gebrochene Hand gehabt? Irgendwann einen Bruch schon mal gehabt in der Kindheit? Wahrscheinlich schon, nicht wahr? Ähm, hast du schon mal, stell dir vor, du müsstest mit einem gebrochenen Arm in den Ring steigen und kämpfen. Ohne Gips natürlich. Ja, mit Gips ist das unfair. Ähm, ohne Gips. Ja, niemand von uns würde das gerne tun. Mit einem gebrochenen unter mit einer gebrochenen Elle oder Speiche ähm, in den Ring steigen und sich zu verteidigen. Ja, jede Bewegung ist schmerzhaft. Du kannst gar nicht zuschlagen oder ähm, dich ordentlich verteidigen. Und genauso ist es, ähm, wenn eine Gemeinde eine Durchschlagskraft haben will, aber nicht vereint ist. Und Satan, er hat er gebraucht viele Strategien, um Gemeinden schwach zu halten, unwirksam zu halten, besonders gerne durch innere ähm, Kämpfe oder ungelöste Konflikte zu beschäftigen, damit sie keine Durchschlagskraft hat. Was wir uns heute ansehen wollen, ist, dass die Stabilität und die Durchschlagskraft einer Gemeinde abhängig ist, von der Einheit. Und das ist, was wir als Leuchtturm notwendig haben, in besonderer Weise, das ist, was ihr als Gnadengemeinde habt und haben sollt und weiter bewahren sollt. Gläubige müssen nach Einheit streben und aktiv Friedenstifter sein. Nun, hier der Philipperbrief das... das Letzte Kapitel, Philipper 4, es, es, es neigt sich gegen Ende. Paulus, er schreibt den Philipperbrief an eine weitgehend gesunde Gemeinde. Ähm, aber dieser Gemeinde ist Freude und Einheit abhanden gekommen. Und Paulus, er ermutigt nicht nur die Gemeinde und sagt, oh, es wäre toll, wenn ihr Freude und Einheit habt. Nein, er befiehlt es. Er befiehlt ihnen, sich zu freuen und Einheit zu haben. Und er geht mit gutem Beispiel voran, er ist nämlich auch in Quarantäne. Allerdings nicht von Corona, sondern wegen Christus. Er ist bereits über fünf Jahre im Gefängnis, und äh, als er diesen Brief schreibt. Und trotzdem weht kein einziges Lüftchen von Schwermut, von Wehmut, von Beschwerden, von Trauer oder von Bitterkeit darin. Sondern er lebt es vor, was es bedeutet, in Freude zu dienen. Und er macht sehr deutlich, dass Selbstlosigkeit zur Einheit führt. Und das hat Paulus in Kapitel 2 oder zwei Kapitel vorher so deutlich gemacht, in diesem großartigen Beispiel, das, das größte Beispiel des Universums, das untermauert mit der Demut Christi. Nun steuert Paulus auf das Ende des Briefes zu und äh, unser, gleich der erste Vers, er beginnt mit einem Imperativ. Schaut euch das an. Er sagt, darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Also der Befehl in Kapitel 1, es steht fest im Herrn. Das heißt, er will, dass die Philipper eine standhafte Gemeinde sind, eine Gemeinde, die Fest steht eine Gemeinde mit Durchschlagskraft und nicht kraftlos. Und dann zeigt er auf, wie, was es bedeutet, festzustehen. Wie stehen sie fest? Nämlich in den Versen 2 und 3 durch Einheit. In Vers 4 durch Freude. In Vers 5 durch die Naherwartung. In der Naherwartung zu leben. In Vers 6 und 7, mit Vertrauen, dass sie ihre Sorgen mit Dankbarkeit vor Gott bringen. Vers 8, indem sie das denken, was gut und was wahr ist. Und dann Vers 9, indem sie das auch alles umsetzen und nicht nur passive Hörer sind, sondern das, was sie gehört und gesehen haben an Paulus, dass sie das umsetzen in ihrem Leben. Nun lass uns den Text lesen, Philippa Kapitel 4, die ersten drei Verse da schreibt Paulus darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn. Ich Evodia und ich ermahne sind Tüche eines Sinnes zu sein, im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind." Nun, wir kennen diese beiden Frauen hier nicht, von denen äh, Paulus hier schreibt, Evodia und Sintüche. Aber es gibt genügend Hinweis, besonders Vers 3 macht es sehr deutlich, dass sie seit den ersten Tagen mit Paulus zusammen gekämpft haben für das Evangelium. Evodia und Sintüche, sie sind wahrscheinlich in den ersten Tagen der Gemeindegründung von Philippi zum Glauben gekommen, so wie Lydia, die Popohändlerin. Nun, diese beiden Frauen, sie waren nicht nur passive Beobachter und, und Sitzplatzwarmhalter, sondern sie waren Mitstreiter, wie viele von euch, die mitarbeiten. Wahrscheinlich standen sie seit den ersten Tagen an der vordersten Front, in der ersten Reihe mit Paulus zusammen kämpfend. Wir wissen nicht, wie sie gedient haben, aber Vielleicht haben sie ihre ähm, Kontakte genützt, ihre Geschäftspartner eingeladen. Vielleicht haben sie in derselben Firma gearbeitet für Lydia. Wir wissen es nicht, aber sie haben evangelisiert mit Paulus zusammen. Und hier sehen wir zwei reife, gläubige Frauen offensichtlich in, in, in einem Konflikt. Nun, die beiden, die haben sicherlich nicht geplant, irgendwann ähm, aneinander zu geraten. Das tut niemand. Die beiden haben nicht geplant, irgendwann Streit zu kommen. Und es macht sehr deutlich, dass eine bestehende Einheit keine Garantie ist für eine ewige Einheit hier auf Erden, sondern sie muss aktiv bewahrt werden. Und das nicht nur bei uns, bei Leuchtturm, sondern auch bei euch in der Gnadengemeinde. Nun, wir wissen nicht, worin der Konflikt der beiden Frauen bestand. Sich eher war er war ja nicht theologischer Natur, vielleicht persönlich, vielleicht war es irgendwie, hat es den Diensten der Gemeinde betroffen, ähm, äh, aber offensichtlich ist der Grund belanglos, weil Paulus erwähnt ihn gar nicht. Nun, was auch immer zwischen den beiden war, es war offensichtlich nicht so wichtig, dass Paulus es erwähnt. Es wird nur gesagt, dass sie uneins waren. Offensichtlich war diese Unstimmigkeit sogar öffentlich. Alle in der Gemeinde wussten davon. Nun Epaphroditus, der aus der Gemeinde von Philippi kam und sehr wahrscheinlich diesen Brief wieder mit zurückgebracht hatte und ihn wahrscheinlich auch vorgelesen hat, er hat Paulus vermutlich berichtet, dass diese Frauen aneinandergeraten sind und was im Gange war. Und offensichtlich ist es eine Auseinandersetzung zwischen zwei gestandenen Säulen der Gemeinde. Zwar nicht Ungläubige, sondern Paulus sagt, zwar nicht neu im Glauben, Babys im Glauben, sondern sie waren, man könnte fast sagen, Bereichsleiter. Sie waren Säulen in der Gemeinde. Sie haben mit mir zusammen gekämpft seit den ersten Tagen. Das macht deutlich, dass Uneinheit, auch reife, gottesfürchtige Gläubige betreffen kann, die schon über 15 Jahre im Glauben sind, so wie diese beiden. Und die Gemeindegründung, die lag hier in Philippi schon über 15 Jahre zurück. Selbst die reifsten Gläubigen können in Konflikte verwickelt werden. Das hätten sie sich nie vorgestellt, die beiden Evodians und Tücher. Sie hätten es nie erwartet. Die besten Leute, gut, treue, reife Gläubige können zu Werkzeugen werden, durch die Satan Konflikt hineinbringen wird. Nun, es gibt keine perfekte, sündlose Gemeinde nicht, und das sind wir nicht, und ich nehme an, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich <lacht> habe mit Pascal noch nicht darüber geredet, aber <lacht> ich nehme es an. Aber wir wollen mit dieser Gesinnung Christi vorbereitet sein und diese Einheit, die Paulus, von der er spricht, bewahren, sie festhalten, für sie kämpfen, weil es Christus verehrt. Wir wollen eine Atmosphäre von Frieden stiften beibehalten. Nun, offensichtlich hatte das schon große Auswirkungen auf die Gemeinde. Es hatte negative Auswirkungen. Die Uneinheit, die spricht Paulus mehrmals im Brief an. Das ist nicht das erste Mal, dass Paulus hier Uneinheit anspricht. Und offensichtlich hat sich das negativ in der Gemeinde breit gemacht. Die Freude, die ist vergangen. Offensichtlich hat es sich hatte es Auswirkungen auf den Dienst nach außen, wie auch immer, aber die Evangelisation wurde vernachlässigt und Uneinheit kann nicht lange verborgen bleiben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eure Kindheit. Ihr wusstet sicherlich alle ganz genau, wenn eure Eltern uneins waren, wenn sie Streit hatten, auch wenn nicht unbedingt sichtbare Fetzen geflogen sind, so hat man sofort gemerkt am Umgang miteinander, wenn es weniger herzlich war wie sonst üblich, am Tonfall, manchmal an den bissigen Bemerkungen, Und das, macht, das, ist, das macht sich breit, das ist erkennbar. Nun, woher kam der Konflikt? Wir wissen es nicht. Ähm, Paulus ergibt er, er hier keinen Grund, er nennt nicht, warum. Ähm, woher der Konflikt kam, aber Paulus spricht durch den ganzen Philipperbrief andauernd von immer wieder von etwas. Und zwar geht zurück ins zweite Kapitel, weil das ist, das ist ähm, fast schon die Einleitung zu dem Konflikt hier im vierten Kapitel. Schaut euch Vers 3 an, Kapitel 2, Vers 3, da sagt Paulus, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Und diesen Konflikt im Hinterkopf habend weiß er, dass das, was hier vor sich geht, Selbstsucht ist. Und er sagt, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Uneinigkeiten springt der Selbstsucht. Jakobus 4, Vers 1 sagt, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch, aus den Lüsten, die in Ordengliedern Gliedern streiten? Erinnert ihr euch an den letzten Familienurlaub, an den letzten Familienausflug, vielleicht irgendwie ein Tag, den man genießen wollte? Ähm, äh, man hat mit einer tollen Harmonie und mit einer tollen Einheit gestartet, bis dann der Erste irgendwo auf seinem Sitz unzufrieden wurde und eingeschnappt war. Warum auch immer, weil er andere Vorstellungen hatte, andere Wünsche hatte, etwas anderes gehofft hat, was man zusammen tun würde oder sehen würde oder was auch immer. Nun, Uneinigkeit und Harmonie und Disharmonie kommt nur dort, wo es mehrere Personen gibt. Ein Einzelner, du wirst mit dir nie Uneinigkeit haben, weil du immer das tust, was du willst. Und die unterschiedlichsten Wünsche oder Erwartungen können zum Teil durch auch gute Aspekte haben, gute Wünsche sein. Nun, vielleicht wollte Evodia Sonntagsschule während dem Gottesdienst und Sintüche war der Ansicht, dass es besser ist, für die Kinder im Gottesdienst dabei zu sein. Nun, gute Aspekte, beide wollen das Beste für die Kinder, beide wollen das Beste für die Gemeinde, beide haben edle Motive und offensichtlich kommt es doch zu einem Konflikt. Nun, überall da, wo wir Wünsche haben, können sie die Kontrolle über uns ergreifen? Nun, woher weiß ich, dass ein Wunsch zur Sünde wird? Und offensichtlich ist bei ihnen aus einem Wunsch Sünde geworden, weil es zu einem Konflikt führt. Stell dir drei Fragen. Die erste ist, sind deine Gedanken davon vereinnahmt? Nun, wenn, wenn du von etwas besessen bist, wenn sich dein, dein Denken immer um dieselbe Sachen dreht, nun, dann deutet es darauf hin, dass aus diesem Wunsch mehr als nur ein Wunsch wird, sondern fast schon ein Götze. Die zweite Frage, stell dir die Frage, sündigst du, um das zu bekommen, was du willst? Manipulierst du Menschen, Situationen, verhandelst du, nörgelst du, ähm, machst du dem anderen Schuldgefühle, damit du bekommst, was du willst? Nun, dann ist aus dem Wunsch eine Sünde geworden. Stell die Frage, sündige ich, wenn ich nicht bekomme, was ich will? Nun, bist du beleidigt, auch in der Gemeinde, distanzierst du dich von einer Person, verdrängst du sie, explodierst du vielleicht, regst du Rachegedanken, lässt du jemanden ins Messer laufen und, oder redest schlecht über ihn. Nun, dann ist aus einem Wunsch auch mehr geworden und es ist zur Sünde geworden. Uneinigkeit kann viele Facetten haben. In Korinth war, war, waren es P Personen. Ja, Philippi war nicht die einzige Gemeinde, die mit Uneinigkeit Herausforderungen hatte. In Korinth, ähm, da war es Spaltung nach Personen. Ja. Der eine sagte, mein Lieblingstheologe ist Paulus. Der ist so scharfsinnig. Ja. Der andere sagte, nun mein Lieblingsprediger der ist Apollos. Er ist so leidenschaftlich. Die Dritten sagten, mein Lieblingsapostel ist Petrus. Er ist so bodenständig. Er platzt immer damit heraus, was er gerade denkt. So echt. Und die ganz Neutralen, die sagten, wir sind des Christus. Ja, und Paulus sagt, hey, wer auf damit. Ähm, er spricht es an. Er sagt, beendet eure Spaltung. Ihr seid fleischlich, sagt er. Ihr lebt nach Menschenweise. Nun, Ephesus war eine andere Gemeinde, die Uneinigkeit hatte. Nun, bei ihnen war es nicht Personen wie in Korinth, sondern bei ihnen, sie unterscheideten nach Herkunft und nach Kultur. Es war Heiden und Juden, großer Konflikt. Und was sagt Paulus ihnen? Kapitel 4, Epheser 4, Vers 1, sagt er, und 2, er sagt, seid demütig, sanftmütig, ertragt einander in Liebe und bewahrt die Einheit des Geistes. Seid bemüht, die Einheit zu bewahren. Ihr müsst sie nicht wiederherstellen, sondern nur bewahren. Es können externe Ursachen sein, Grüppchenbildung, es kann sein, da sind einige, die sagen, hey, ich komme aus einem gläubigen Elternhaus und die anderen sagen, ich bin nie in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und dann stehen Grüppchenbildung. Es kann sein, du willst dem anderen deine Meinung aufzwingen und erzwingen, dass er gleich denkt. Es kann Sünde, Verletzung sein, Misstrauen, Beleidigung, Bitterkeit, nichts vergeben wollen. Nur es gibt so viele Dinge, immer schlecht eingestellt, immer nörgeln, dauernd kritisieren. Nun, in der Regel beginnt Uneinigkeit mit Verletzung. Ich wurde verletzt und der andere ist schuld daran. Nun, auch ihr als Gemeindegründung, mitten in den Flitterwochen einer Gemeindegründung, kann sich Uneinigkeit breit machen und die Atmosphäre trüben. Und ich hoffe nicht, dass das zutrifft, aber es kann sein. Ihr erinnert euch an eure Flitterwochen. Nun, da kann es auch mal sein, dass, ein, dass so eine dunkle Wolke mal ähm, schnell über äh, den Horizont eilt. Auch wenn du reif bist, eifrig bist, schon lange dienst, sei dir bewusst. Und wenn du nicht aktiv, fleißig und umgehend Konflikte löst, dann breitet sich die Entzündung mehr und mehr aus. Nun stellt euch vor, Pascal würde am kommenden Sonntag zwei Geschwister aufrufen, am Sonntagmorgen, dass sie sich miteinander versöhnen sollen. Wow, <lacht> genau das tut Paulus hier. Er schreibt einen Brief, der Sonntagmorgen in der Gemeinde in Philippi vorgelesen wird und nennt die beiden Frauen. Ich bin überrascht, im Himmel können wir sie fragen, wie es ihnen ging, als sie da saßen in den Reihen und hörten Evodia und Sintüche, ermahne ich, eines Sinnes zu sein, Sonntagmorgen. Nun, wir haben Nachmittag aber, <lacht> wie auch immer. Selbstsucht ist das Problem. Lass uns sehen, was ist das Ziel? Die Einheit, wie bewahren wir sie? Durch Vergebung, das Ziel durch Vergebung. Nun, Paulus, er, er, er spricht die hier an und sagt, wie sollen sie die zerrüttete Einheit herstellen? Und er nennt zwei Dinge. Erstens, er fordert sie auf, nach Einheit zu streben. Und dann fordert er sogar eine dritte Partei auf, aktiv in diesen Prozess einzugreifen der Versöhnung. Nun, Konflikte, sie müssen angegangen werden. Schaut euch Vers 2 noch einmal an. Paulus sagt, ich ermahne Evodia und ich ermahne Sintüche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Nun, Sünde muss sofort gelöst werden. Lösen bedeutet nicht, dass wir so tun, als wäre wär nie etwas geschehen. Nun, bei einem Autounfall, wenn zwei Autos kollidiert sind, da kannst du nicht tun, als wäre nie etwas geschehen, weil du siehst die Dellen. Es ist einfach unübersehbar. Auch die Zeit heilt die Wunden nicht. Es macht es nur noch schlimmer. Und Konflikte in der Gemeinde, sie dürfen nicht ausgesessen werden. Es gibt Dinge, die wir übersehen und vergessen und dazu kommen wir noch gegen Ende. Aber öffentliche, bekannte Uneinigkeit, die muss angegangen werden. Es raubt uns die Freude. Es lähmt. Es verschlimmert Parteiung. Nun, eine feststehende Gemeinde, wie Paulus sie hier beschreibt, ist nicht eine Gemeinde, die nie Konflikt hat. Und das ist so gut zu, zu hören. Ja. Also eine gute Gemeinde ist nicht eine Gemeinde, die nie einen Konflikt hat, sondern die Konflikte zügig löst. Das ist eine feststehende Gemeinde. Und dazu zählt ihr auch hoffentlich. Ja, wenn ungeklärte Dinge dazwischen sind... Dann kläre es, bereinige es, mach den ersten Schritt, egal ob du schuldig bist oder nicht, egal ob du mehr oder weniger beteiligt warst, egal ob du der Verletzte bist oder der, der verletzt wurde. Robert Jones, er sagt, wie sollen wir auf Konflikte reagieren? Und dann sagt er, Gott ruft uns auf, auf Konflikte aktiv, fleißig, ähm, unsere Konflikte aktiv, fleißig und sofort zu lösen aktiv, fleißig und so fort. Nun, Paulus sagt hier, er ermahnt sie, eines Sinnes zu sein. Was bedeutet eines Sinnes? Nun dürfen sie nur noch das gleiche denken? Ist es so uniform? Also sie kommen jeden Sonntag, im selben Jackett, im selben T-Shirt, selbe Farbe. Ähm, bedeutet Einheit, dass jede Kinderstunde gleich abgehalten wird, dass man immer dieselben Lieder singt. Bedeutet Einheit, ähm, dass der Kartoffelsalat am Sonntagabend ähm, jeder denselben Kartoffelsalat mitbringt, alle nach dem gleichen Rezept. Ähm, bedeutet Einheit, dass alle das gleiche spenden. Bedeutet Einheit, dass alle dieselbe Bibelübersetzung benutzen. Nein, das meint Paulus nicht. Er sagt, in Kapitel 2, wo er so sehr über Einheit spricht, sagt er, er ermahnt sie eines Sinnes zu sein. Und dann nennt er drei Dinge, nicht aus Selbstsucht, sondern demütig. Jeder schaue auf das des Anderen. Das ist die Gesinnung des Christus, auf das des Anderen schaunt. Alexander Straucher, er gebraucht ein sehr gutes Beispiel. Und zwar sagt er, stell dir einen riesigen Raum voller Pianos vor oder Flügel. Wenn du all diese mit einer einzigen Stimmgabel stimmst, sind sie perfekt gestimmt. Aber wenn du versuchst, ein Klavier auf das andere abzustimmen, dann endet es im Desaster, weil sie nicht miteinander harmonieren. Dasselbe trifft auf die Gemeinde zu. Jeder Gläubige wird auf die Haltung Christi gestimmt. Aber wenn wir anfangen, uns aufeinander abzustimmen, dann geht die Harmonie verloren. Sehr gute Illustration, ja. Stellt euch hier, ich weiß nicht wie viele ihr seid, 50, 60 ähm, Klaviere vor, die alle gestimmt werden sollen. Und man fängt hier an und stimmt jeden immer nach dem anderen Klavier. Und am Ende kommt man an, das ist so wie stille Post, und es ist gar nicht mehr, das passt nicht mehr darauf zurück. Aber wenn alle auf dieselbe Stimmgabel gestimmt werden, harmoniert es. Und das ist, was Paulus hier sagt. Eines Sinnes zu sein bedeutet, auf Christus gestimmt zu sein, gleich zu denken. Jemand, der auf Christus gestimmt ist, der trachtet nach Einheit. Der setzt das Reich Gottes über seine eigenen Präferenzen. Wenn du auf Christus eingestimmt bist dann setzt du den Willen Gottes über deinen eigenen Willen. Wenn du nach Einheit trachtest, dann wirst du danach streben, was dem Wohl und dem Wachstum des Anderen dient und nicht deinem. Wenn du nach Einheit trachtest, dann hast du nicht deinen Vorteil vor Augen. Wenn du nach Einheit trachtest, dann wirst du dem Anderen vertrauen statt misstrauen. Wenn du nach Einheit trachtest, dann dienst du dem Anderen anstatt erwartest, bedient zu werden. Wenn du nach Einheit trachtest, dann setzt du die Ehre Gottes über deine eigene Ehre. Einheit ist wie in der Mathematik, in der, Mathematik der gleiche Nenner. Ja, wenn die Zahl unten im Bruch, ja, kennt kennen alle aus der Mathematik, wenn die gleich ist, dann passt alles. Dann kannst du subtrahieren, addieren, dividieren, multiplizieren. Dann, dann kann man mit den Zahlen arbeiten. Aber du kannst zwei Fünftel nicht mit vier Drittel multiplizieren. Du musst es erst auf den gemeinsamen Nenner bringen. Und dieser gemeinsame Nenner ist die Gesinnung Christi. Das ist, was Paulus hier sagt. Er, er bringt alles in Christus zurück. 21 Mal sagt er im Brief, im Herrn, im Herrn. Alles bringt er in Bezug auf Christus. Nun, wenn Evodia und tüche wenn sie ihre Meinungsverschiedenheiten auf den gemeinsamen Nenner bringen würden, dann würde sich der Konflikt in Luft auflösen. Und um einen Konflikt zu lösen, muss Christus in die Gleichung gebracht werden. Und das ist bei dir, bei mir, in der Gemeinde. Wenn Christus in die Gleichung gebracht wird, dann löst sich das Problem auf. C.S. Lewis, er, er sagt, alle sagen, dass Vergebung eine wunderschöne Idee ist, bis sie selbst etwas zu vergeben haben. <lacht> Auch sehr zutreffend. Nicht? Vergebung ist etwas Großartiges. Aber es geht so weit, bis ich wirklich vergeben muss. Wisst ihr, wer beim Vergeben bezahlt? Der, der vergibt. Ihr erinnert euch sicherlich an das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht Matthäus 18. Der war 10.000 Talente schuldig. Nun, das sind 200.000 Jahreseinkommen. Ja, über den Daumen gepeilt 6 Milliarden. So viel Geld kann man gar nicht ausgeben als Person. Ja. Aber wisst ihr... Sie wurde vergeben. Wisst ihr, wer, die, wer, wer das bezahlt? Jemand bezahlt es. Da ist eine Schuld. Irgendeiner muss sie bezahlen. Wer bezahlt? Wenn vergeben wird. Derjenige, der vergibt. Und es kostet. Ja, er ging raus und er hat den Knecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Das ist ein Drittel Jahreseinkommen. Ja, vielleicht 10.000 Euro. Nun, das ist im Vergleich dazu nicht viel und dennoch schmerzhaft, 10.000 Euro zu haben oder nicht zu haben, macht was aus. Und er vergibt ihm nicht. Ja. Wir werden aufgefordert, Christus in die Gleichung zu bringen. Wenn wir Christus in die Gleichung bringen, dann gehen wir mit dem anderen nicht um, wie du mir, so ich dir, sondern dann gehen wir mit dem anderen um, wie Christus mir, so ich dir. Das ist die Christ das ist die Gesinnung Christi. Das ist Christus in die Gleichung bringen. Dann ist nicht, wie du mir, so ich dir, sondern wie Christus mir vergeben hat, so vergebe ich dir. Paulus, er bringt Evodians und Tüche zusammen. Vergebung ist kein Gefühl, ist nicht irgendwie erzwungen. Es geschieht auch nicht automatisch. Nun, lass uns ähm, weiter eilen zum dritten Punkt. Und Paulus, er erfordert in Vers 3 einen Bruder auf, aktiv einzugreifen. Die Zurechtweisung ist Hilfe durch andere. Nun, in diesem Abschnitt finden wir jetzt nicht eine umfassende Lehrstunde, wie wir mit Konflikten umgehen. Aber wir sehen hier, wie das in der Gemeinde umgesetzt wird. Paulus erfordert hier einen Mitknecht auf, in den Ring zu steigen als dritte Partei. Schaut euch Vers 3 an. Er sagt, nimm dich ihrer an. Die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Nun, die erste, die, die Haltung, mit der jemand hier hineinsteigt in den Ring, das ist so wichtig, das zu sehen. Die ist nämlich wertschätzend. Das heißt, jemand, der als Friedensstifter zwischen zwei Fronten hineingeht, er braucht eine liebevolle, dienende Haltung. Schaut euch an, wie Paulus hier umgeht. Schaut euch Vers 1 an, er sagt, meine Geliebten, Ersehnten, meine Freude, meine Krone, Geliebte. Also er, er überströmt voller Freude und Liebe. Nun eigentlich würden wir sagen, hey warte mal, wenn ein Konflikt da ist, dann reden wir nicht von Liebe und, und Krone und, und nicht von irgendwie Freude, sondern da ist Trauer und da ist Bitterkeit und nein. Paulus, er freut sich. Er bringt so viel Freude und Wertschätzung entgegen. Obwohl Konfliktlösung nicht eine Angelegenheit ist, die wir sonst in der Regel so gerne tun. Wenn du dich zwischen zwei Fronten begibst und beide ermutigst, die weiße Flagge zu hessen, nun, das ist eine gefährliche Zone. Du wirst von zwei Seiten, stehst du in Bedrängnis. Und in der Regel ist es nicht das, was wir gerne tun, sondern das, was wir aufschieben wollen, das, was uns keinen Spaß macht, da, wo wir beide Augen zuschließen, um, um, um nicht zu sehen. Aber Paulus ist genau andersrum. Er sagt: Hey, das ist, er, er steigt in den Ring und er ermutigt seinen Mitknecht mit viel Freude und Hingabe. Eine dienende Haltung. Ein Friedenstifter, er nimmt sich seines Konflikt, eines Konfliktes an. Und Vielleicht denkst du, okay, wenn ich, wenn ich aktiv sein soll, was soll ich tun? Nun, Paulus, er sagt hier, nimm dich ihrer an. Das ist einfach, oder? Er sagt nicht mehr und nicht weniger. Das ist keine komplizierte Angelegenheit. Ja, bring sie zusammen. Er sagt hier nicht, rede einmal mit ihnen, rede viermal, du musst dich jede Woche mit ihnen treffen. Er sagt nicht, rede zehn Minuten oder zwei Stunden, nichts davon, sondern, hey, bring sie zusammen. Weder Paulus noch sein Mitknecht, sie sagen, wer hier im, im Recht oder im Unrecht ist. Hey, Evodia, du hättest dies nicht tun sollen. Und hey, Sintüche, das war falsch. Paulus ist kein Schiedsrichter. Er sagt hier nicht, Evodia, du hast 35% Prozent Schuld. Und Sintüche, ähm, du hast äh, 65% Prozent Schuld. Ich hoffe, es waren 100% insgesamt. Nein, das tut er nicht. Wie hilft Jesus seinen Jüngern? Matthäus 20 haben sie einen ähnlichen Konflikt. Sie streiten, wer der Größte ist. Äh, wie lässt Jesus... Das Problem, sagt er, hey, wer hat damit angefangen? Kennt ihr das? <lacht> Nein, sagt er nicht. Er sagt, wer, wer ist schuld? Hey, wer ist schuld von euch beiden? Sagt er auch nicht. Sondern er tut genau das, was, was er lehrt und beibringt. Er bringt sie unter die Gesinnung Christi. Und er lehrt sie und sagt ihnen, hey, der Erste, wer der Erste sein will, der sei euer aller Knecht. Ein Friedenstifter, er kann unterscheiden, wann Sünde zugedeckt und angesprochen werden wird. Nun, manchmal muss Sünde angesprochen werden, manchmal muss sie zugedeckt werden. Wir finden in der Schrift zwei legitime Herangehensweisen. 1. Petrus sagt, die Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Sprüche 12 sagt, der Kluge steckt die Beleidigung ein. 1. Korinther 13, 5 sagt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wenn Sünde da ist, dann kannst du sie zudecken. Nun, Es gibt aber auch Momente, wo sie angesprochen werden muss. Wo es gravierende ist. Wo, wo Beziehungen angespannt sind. Wo Personen in Sünde gefallen sind. Und ein guter Friedenstifter kann das unterscheiden. Und Paulus konnte es. Er weiß, wann er Sünde ansprechen muss. Und wann du Sünde zudeckst, weil du den anderen liebst und ihm vergibst. Es kann sein, dass eine Person verstrickt ist in Sünde kann sein, dass eine Sünde besonders ernsthaft ist und das christliche Zeugnis schädigt, für den Dienst unbrauchbar wird. Die Ehre Gottes ist auf dem Spiel. Unterscheide, wann es ist. Unterscheide, es ist einfach eine christliche Freiheit. Es ist eine Sünde, die angesprochen wird. Alexander Strauch, er sagt, da ist nichts Verkehrtes daran, wenn Christen nicht immer einer Meinung sind. Oder versuchen, den anderen von der Richtigkeit seiner Sichtweise zu überzeugen. Aber was verkehrt ist, wenn dies in einem lieblosen Kon Konflikt endet, der zu Bitterkeit führt. Nun, die Gemeinde, die ist nicht gefeit von Uneinheit von unterschiedlichen Sichtweisen, und das sind wir nicht, das seid ihr auch nicht, aber erwarte nicht, erzwinge dem anderen deine Sichtweise nicht auf. Sprüche 26, Vers 20 sagt, wo kein Holz mehr ist, da erlischt das Feuer, und wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Sei jemand, der nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt, sondern der dem Feuer das Holz raubt. Ja, Wenn kein Holz mehr da ist, dann erlischt das Feuer, wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Nun, wir wissen nicht, wie es mit Evodia und in Tücher ausging. Ähm, wir werden das hier auf Erden nicht erfahren, aber im Himmel werden wir sie wiedersehen. Ähm, und wenn sie gottesfürchtige Frauen waren, was anzunehmen ist dann hat es wahrscheinlich nur eine Ermahnung gebraucht, die als Katalysator dienten, um die Angelegenheit zu klären. Das kennzeichnet wahre Gläubige. Und ich möchte euch ermutigen, euch als Gemeindegründung, seid euch bewusst, die Ursache, auch bei euch, kann, kann sehr schnell Sand ins Getriebe kommen, hütet euch vor Selbstsucht. Seid euch bewusst, dass das Ziel die Einheit ist durch die Vergebung. Indem Christus in die Gleichung mit hineingebracht wird und seid aktiv als Friedenstifter tätig. Indem ihr wisst, wann Sünde aufgedeckt werden muss und wann sie zugedeckt wird. Indem ihr wisst, wie ihr dem anderen helft, wie ihr hineintretet. Indem ihr die, die richtige Freude und Motivation bewahrt, nicht entmutig zu sein, sondern mit viel Wertschätzung, wie Paulus es hier tut. Er, 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 er mahnt sie nicht noch mehr. Er sündigt nicht noch mehr und sagt, hey, du hättest den Konflikt vor einem halben Jahr lösen sollen. Wusstest du nicht, dass es deine Problem ist? Nein, sondern mit viel Freude, mit viel Wertschätzung bringt er Christus hinein. Und das ist, was wir alle tun wollen. Lass uns beten. du dürft gerne sitzen bleiben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir für... Diesen Text in Philippa, Herr, und wir sehen, wie ähm, real Gemeinde ist. Herr, wir leben noch nicht in einem verherrlichten Leib und äh, ähm, auch nicht in einer verherrlichten Gemeinde, aber wir verherrlichen als Gemeinde dich. Und Herr, ich bete besonders Herr, für die Gnadengemeinde hier vor Ort, dass du ihre Einheit bewahrst, dass jeder Einzelne ähm, ermutigt ist, dass jeder Einzelne mit viel Leidenschaft für die Einheit kämpft, um sie zu bewahren und nicht zulässt, dass Satan Uneinheit oder Zerwürfnis ähm, hineinbringt, das Sand ins Getriebe bringt Herr, sondern dass es eine Gemeinde ist, äh, die ein helles Licht hat, die ähm, eine starke Durchschlagskraft hat, weil sie in Einheit geformt ist. Wir preisen dich dafür. Amen.